0: Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Programa Verde Mar. Nessa sexta-feira, dia 6 de novembro da pandemia de 2020 e a gente tem muita coisa para falar hoje, muita coisa aconteceu durante a semana, enquanto nos Estados Unidos a eleição pega fogo nesse sistema maluco que eles têm lá, com apuração, apuração lenta e tudo podendo mudar a qualquer momento é, e a gente aqui acompanhando as notícias socioambientais com bastante coisa para falar. né? A gente vai falar hoje de a liberação polêmica da pesca em Noronha, da sardinha, é, tem a soltura de uma tartaruga verde, a gente vai entender por que, que ela foi solta, como que foi isso, o tratamento da tartaruga cabeçuda que a gente resgatou a semana passada, mais notícias sobre a crise climática que a gente vive e entre outros assuntos aí, então fique ligado porque tem bastante coisa. Para começar... Eu vou direto pro site do Projeto Verde Mar, a gente tem em destaque ali o episódio do projeto, do, do, da websérie Ilhas do Rio, que mostra o resgate da tartaruga cabeçuda, daqui a pouco a gente vai falar mais dela, mas eu vou para duas notícias que estão ali na área de notícias, que na verdade são dois vídeos que bombaram aí esses dias... O primeiro deles é sobre as mais de 100 baleias piloto encalhadas é, lá no Sri Lanka. Elas foram, nos primeiros dias de novembro, né, dia 2 e 3 de novembro, mais de 100 baleias piloto encalharam na praia de Panadura, no Sri Lanka, foi a maior encalhe já registrado no país e graças ao trabalho da marinha, ambientalistas e moradores locais que furaram ali o isolamento social que está sendo ainda é, solicitado, pedido no Sri Lanka eles salvaram a maioria dos animais se eu não me engano, três animais apenas morreram um golfinho e três baleias-piloto que também são golfinhos, né, na verdade e e as baleias-piloto elas são conhecidas né ela tem particularmente conhecidas porque elas encalham em grupos isso não é um fenômeno raro né isso acontece a gente já falou disso aqui é, algumas semanas na Austrália também um grupo grande de baleias-piloto encalhou e infelizmente nesse caso morreu a maior parte e aí no Sri Lanka não no Sri Lanka elas foram salvas na maior parte, elas geralmente andam em grandes grupos né, e com uma comunicação muito intensa entre elas, então quando uma vai errado, todas seguem e todas acabam encalhando juntas então é, aí a notícia por sorte né e pelo trabalho de todo mundo aí que bom que elas foram resgatadas a outra notícia que eu chamo atenção é na verdade um vídeo que viralizou aí esses dias em Avila Beach na Califórnia uma baleia jubarte que deu um salto né subiu com a, com a boca aberta quase engolindo um caiaque entre aspas porque ela não engoliu o caiaque de uma vez mas é uma, uma imagem bem assustadora, imagino que mais ainda para as duas remadoras que estavam ali na, no mar, né, em Avila Beach, na Califórnia. Elas. É, bom, um fato que que é notório nisso aí, elas estavam ali numa área de é, concentração de baleias jubarte, nesse caso, e o que aconteceu é que elas estavam muito próximas, né? elas não deveriam estar tão próximas na observação de baleias. Se elas estavam fazendo essa atividade para observar baleias, é preciso manter uma distância segura e cada lugar tem a sua regra ali, mas pelo menos 100 metros, 150 metros de distância de onde estão as baleias e foi realmente é, assusta, né, uma imagem dessas, a gente vê uma Imagina você remando com uma baleia subindo assim, te derrubando do caiaque. É, o risco maior, inclusive, do impacto machucar do que ela ser engolida de uma vez. né? Não, não seria é, assim tão... O impacto da baleia talvez fosse mais perigoso nesse caso. É, com essas notícias com mais amenas, digamos assim, agora a gente vai para as notícias um pouco menos... Amenas. Começando lá né, pela liberação polêmica da pesca da sardinha em Fernando de Noronha dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. E aí na matéria que tem no site O Eco da Duda Menegassi, é, eles mostram que a lista de pescadores tradicionais de Noronha, né, entre aspas, é, para sardinha inclui empresários. É, e aí foi divulgada na última sexta-feira né, pelo secretário de Agricultura e Pesca, o Jorge Seif. Vou lembrar, né? Eles fazem, parece que é impressionante esse governo, porque a, a divulgação foi feita via, via Twitter. Não teve uma divulgação oficial sobre essa liberação da pesca da sardinha dentro do Parque Natural, Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Né? E, e isso gerou repercussões negativas entre pesquisadores e ambientalistas. O, o secretário né, ao lado do, do, num vídeo ao lado do ministro do Meio Ambiente o ministro tinha acabado de deletar a conta dele do Twitter, porque tinha xingado o Rodrigo Maia de Nhonho, deu uma repercussão negativa, ele apagou a conta do Twitter, falou que foi hackeado, e aquela história toda, mas aí no vídeo ele aparece ao lado do Jorge Saif é, entregando simbolicamente a carteira de pesca a um pescador. Né? E aí... É de acordo com as fontes do Eco, né, essa reportagem que está no site o Eco, esse acordo ainda não foi formalizado ele simplesmente foi um anúncio de Twitter por enquanto, mas os pescadores locais, alguns deles, disseram que já assinaram o termo e para eles já está valendo. Inclusive o próprio secretário de pesca publicou uma foto essa semana, mostrando como se ele estivesse em Noronha, talvez estivesse mesmo, apontando lá ó, já está liberada a pesca, já estão pescadores tradicionais e tal. Tem uma série de questões relacionadas a essa liberação. Primeiro, é indiscutível a importância de áreas restritas, em que o estoque pesqueiro vai se Rep, é, se repor, vai crescer e reproduzir, é, para poder liberar, tem áreas liberadas para pesca em Fernando de Noronha, toda a área da APA, da área de proteção ambiental, então, teoricamente, os peixes e toda a vida marinha tem uma área protegida, segura, para se reproduzir, para se desenvolver e repor o estoque, ao ponto de, eles, como não existe um limite físico, obviamente, dos, das áreas protegidas, é essas populações transbordam para as for áreas fora disso. Então, o que garante a abundância de peixes do pescado fora das áreas protegidas é justamente existirem áreas protegidas, em que não se pode pescar. E é isso que foi liberado com uma... É e dizem que tem um limite de 10 quilos por embarcação, mas as, é, também tem um limite de 3 quilos por pescador embarcado, sendo que são liberadas embarcações com 3 ou mais pescadores. Então, se você tiver 4 pescadores, cada um com 3 quilos, você já tem 12 quilos ali naquela embarcação. É uma série de, de questões envolvidas e aí nessa lista é, aparecem 123 nomes no, do liberadas né, com essa liberação para a pesca. É, a reportagem do ECO tentou é, um esclarecimento do, sobre, do ICMBio, do Ministério da Agricultura, que é, ao qual está subordinada a Secretaria de Agricultura e Pesca. É, o, a, o Ministério da Agricultura falou que quem resolve isso é o ICMBio. O ICMBio não respondeu o questionamento da Duda Menegás, que fez essa reportagem. É, por que, que tem nome de empresários e sócios de pousadas, por exemplo, dentro dessa lista dos pescadores artesanais né que tem uma é, dependem tem lá bem claro que dependem da pesca para sobreviver na ilha e aí existem outras questões também porque é, a, na reportagem ela até mostra né que um dos nomes por exemplo é sócio de uma pousada que se você entrar no booking.com você encontra a notícia é, é, a diária da pousada por 900 reais 700 reais mas tem uma outra questão que pouca gente fala é que para você ter um negócio na ilha de Fernando de Noronha, você precisa ser morador local, você precisa ser ilhéu. E muitas vezes existem empresários de fora que fazem uma sociedade com o local para poder ter a sua pousada, para poder ter o seu restaurante, para poder ter a sua embarcação de turismo, por exemplo. E aí, é o que pode também acontecer com esses pescadores que de fato podem depender da pesca sim, mas que são sócios de uma pousada que cobra uma diária caríssima só no papel. né? Ou talvez nem é tanto no papel, talvez ele tenha uma participação, mas ele ainda dependa da pesca. Então é muito polêmica a, a essa questão da lista, né? de incluir empresários, porque nem sempre quem tem lá uma empresa pode ser olhado como aquele grande empresário. Tá? É... O Luciano Huck, por exemplo, que tem uma pousada lá, ele tem que ter um sócio, ele é um sócio de Fernando de Noronha, ele não pode chegar lá e, e ter a pousada simplesmente. Então, é um pouco isso. Nem sei se é o Luciano Huck, eu sei que tem gente que tem pousada lá. Acho que é, posso ter me confundido, para não ficar fazendo acusações assim. É... Bom, mas é isso, essa é a questão, eu acho que o, o cerne disso aí, o, o, a grande questão é por que liberar a pesca no parque, dentro da área do Parque Nacional Marinho, que é uma unidade de conservação de proteção integral, em que não se pode pescar, não se pode extrair recursos. É o lugar onde as espécies têm para se reproduzir e para extrapolar esses limites e poder garantir a pesca, garantir a abundância em outros lugares. Essa eu acho que é a grande questão, a lista de ter pescadores, ter empresários ou não, é um outro ponto que começa a envolver é, essas questões aí que eu falei. Bom, seguindo nessas é, formas do governo agir com relação ao meio ambiente, o vice-presidente Hamilton Mourão Tá dando um rolê com embaixadores europeus, são dez embaixadores é, que começaram é, a maioria da Europa, né? Eles começaram no dia 4 de novembro, quarta-feira, uma viagem oficial pela Amazônia, a convite do vice-presidente, porque ele quer mostrar que tá tudo bem lá. Olha, tá, a gente tá mostrando é, tudo isso que estão falando de queimada, o satélite, eles estão todos equivocados. Vem ver. E aí ele tá levando para três cidades, né? Para Manaus, Iranduba e São Gabriel da Cachoeira. É, e é um roteiro sob medida. Que tem como objetivo mostrar as ações do governo na região e, nesse sentido, convenientemente, passa distante das áreas mais problemáticas da Amazônia. E aí o Greenpeace montou um roteiro alternativo e ofereceu a esses embaixadores. Olha só, é, vocês querem ver a realidade da Amazônia sendo destruída? Vão mais ao sul, vão ali próximos à fronteira do Mato Grosso, onde a pecuária avança, o agronegócio tem uma pressão enorme. É, você subir para São Gabriel da Cachoeira, Rio Negro acima, e estar tá lá dentro da floresta, cidade mais indígena do do, do país, não à toa a cidade mais indígena do país é uma área mais conservada, onde tem várias terras indígenas demarcadas é, é óbvio que você vai ver uma situação diferente das zonas de borda ali da floresta amazônica com o Mato Grosso principalmente, então o Greenpeace montou esse roteiro alternativo e, mas não sabe como que vai ser essa recepção por parte desses embaixadores, o fato é que o, o governo está mais uma vez tentando mostrar essa essa coisa aí, né? E aí... No Pantanal, a chuva deu uma amenizada na situação, deu uma melhorada, né, nas últimas semanas com a chegada da chuva e o controle dos incêndios pelas brigadas e tal. Mas um novo foco surgiu na Serra do Amolar, que é no norte do Mato Grosso do Sul, e por causa de um raio que caiu dentro do Parque Nacional do Pantanal e aí o fogo foi, né, começou ali a partir desse desse fogo na desse raio e aí atingiu a Serra do Amolar. Então, o, e aí o, o, o pessoal do Instituto Homem-Pantaneiro encontrou duas onças intocadas numa casa lá que estava abandonada, elas com as patas queimadas, já bem debilitadas, fizeram uma mobilização, 20 pessoas envolvidas, veterinários, biólogos, socorristas, para conseguirem resgatar essa, essas duas onças, e aí agora elas foram encaminhadas para o CRAS, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens, na lá no, no Mato Grosso do Sul. Então, é, ela está lá, vão ser tratadas igual, é, desculpa, centro de recuperação de mais silvestres em Campo Grande. Tá? E eles vão agora tratar para tentar ver se retornam à natureza assim como retornaram aquelas, aquela onça que, como retornou né, a onça que a gente mostrou aqui também na outra semana. Uh, seguindo aqui nas notícias, uma que está repercutida no Clima Info, uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostrando que 98% dos brasileiros se dizem preocupados com o meio ambiente. É uma pesquisa... É é interessante né, a gente ver isso aí, porque ninguém vai ser contra o meio ambiente. Numa pesquisa que você vai perguntar para as pessoas, é, ela, todo mundo vai se dizer preocupado com o meio ambiente. O próprio Bolsonaro vai se dizer preocupado com o meio ambiente. O Ricardo Salles vai falar que é preocupado com o meio ambiente. Mas uma coisa é falar, outra coisa é a atitude. Então não interessa se 98% da população é preocupada com o meio ambiente, se na hora de votar ela vai votar em quem não tem uma pauta ambiental, em quem não se preocupa com isso. Ou alguém que esteja num partido que está sempre votando contra as pautas ambientais, por isso a importância das eleições municipais agora também a gente saber quem são os nossos candidatos a prefeito, candidatas a prefeito a vereador e quais são os partidos que estão envolvidos, como esses partidos votaram as pautas ambientais mais recentemente, como que a bancada encaminha essas pautas, então é muito importante a gente estar tá por dentro disso para na hora de escolher o, o nosso representante lá, seja na Câmara de Vereadores seja no Senado Federal, seja na Presidência da República sejam pessoas que estão envolvidas com a causa de fato e que tem uma pauta ambiental, socioambiental, porque socioambiental é, se escreve junto e e não tem como se, se dissociar então é importante essa, essa visão né? e essa pesquisa mostrou né, que 6 em cada 10 entrevistados afirmaram que as queimadas são a maior ameaça ambiental no Brasil, sendo que 77% acreditam que o país deveria destinar mais áreas de proteção ambiental é, em termos de responsabilidades o desempenho do poder público é visto de forma negativa pelos brasileiros, 35% acreditam que a atuação da União o governo federal está entre ruim e péssima e do Congresso Nacional é 40% a atuação entre ruim e péssima é, mas há fazendeiros e pecuaristas que também generalizam né, numa pergunta assim é, a percepção das pessoas é que eles são piores para o meio ambiente mas também é importante separar o joio do trigo né? Existem, é, existe parte desse agronegócio que são é, que é preocupada porque isso impacta o próprio negócio deles, se a gente desmatar a Amazônia ao ponto de diminuir esse volume dos rios voadores, que trazem a umidade para as regiões centro-oeste, sudeste, sul do país, é, o agronegócio vai ser prejudicado fortemente. E tem gente que tem essa consciência. Então, é importante também a gente conseguir separar e não colocar todo mundo no mesmo balaio. Tá? Mas, essa pesquisa é, mostrou isso aí. E, então... Ó... É isso, né? Tem um, um tempo aqui no, 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 no clima info que é enquanto a população se mostra preocupada com a situação ambiental no Brasil, é, o capitão Corona, né, ou o filho dele, o Carlucho, está mais interessado em conspiracionismo barato, impulsos nas redes sociais do presidente. Especulou-se sobre a possibilidade de uma interferência externa no Brasil, insinuando que interesses estrangeiros na Amazônia poderiam prejudicar a soberania do país na região. É, eles é uma clara menção aí a eleição americana, que o Joe Biden tá parecendo que vai levar né, nessa eleição confusa, na manhã dessa sexta-feira parece que uh, os votos na Georgia mudaram, né o, o Trump vinha na liderança ali, aí quando muda, é, como a, o sistema lá é por estados, né quando o, aquele candidato ganha o estado ele ganha os votos dos delegados daquele estado. Se o Biden ganhar ou na Georgia ou em Nevada, que, que são os dois estados é, que ele tá ali mais na, na dianteira, né? Ou até a Pensilvânia, é, o Biden tá eleito. Tudo isso com base em projeções, porque tem muito voto ainda para ser contado e existe ainda... Isso ainda vai longe, não vai ser resolvido nessa sexta-feira muito provavelmente e mais ainda porque o Donald Trump já entrou em cadeia, já fez tweet mandando parar a contagem. É, é muito parecido o, o modo de governo, né? Igual o George Seif lá, é, anuncia a liberação da Pesca em Noronha pelo Twitter, o, o Donald Trump manda um stop the count, né, para, parem a contagem pelo Twitter e ficar insuflando essa base dele é, aliada ali, que ainda garantiu uma, uma votação expressiva para o trumpismo nos Estados Unidos, isso é preocupante, é, começa a insuflar essa galera a querer dizer que tá, a eleição está fraudulenta e que tem é, questões aí obscuras envolvidas. Mas para voltar ao assunto dos posts do presidente ou do Carluxo, ou quem quer que mexa naquele Twitter do presidente, é, o Joe Biden fez uma declaração clara a respeito da Amazônia e da conservação ambiental, de que eles precisam é, ajudar e interferir caso não, se, não tenha um controle local aqui no Brasil ou da Amazônia como um todo, inclui, isso inclui Colômbia, Peru, é, outros países, né, Venezuela, que estão que ali na região amazônica. É, então, assim, se a gente não conseguir controlar o Biden ganhando, a gente pode ter sanções comerciais, por exemplo. É, e aí o, o presidente usa isso também para insuflar a galera daqui no Brasil. Seguindo... Uh... E aí, né, outra notícia que é um resultado incerto, né, do, da eleição ainda, e, e aí tem a, a notícia do Clima Info, né, que o os Estados Unidos de fato saíram do Acordo de Paris né? e a única certeza era um fato que vinha sendo esperado nos últimos três anos, a formalização da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso foi decidido pelo Donald Trump em junho de 2017 e aí o processo foi iniciado naquele mesmo ano e a data a efetivação né, da, da saída do país do acordo veio justamente no dia seguinte à eleição presidencial, né, na quarta-feira agora, dia 4 de novembro. É, o se o Biden for eleito, eles, os Estados Unidos podem voltar rapidamente, como já foi prometido pelo Biden durante a campanha. Então é uma outra, um outro motivo aí para a gente é, de alguma maneira torcer pelo Biden. Eu, eu falei outro dia e eu costumo. Né, eu, tenho, eu, eu não vejo a hora de comemorar a derrota do Trump, mas lamentar a eleição do Biden, porque também não é o candidato dos sonhos. Vale lembrar. Que o Obama, por mais que tenha construído aquela imagem boazinha de um bom gestor, de um bom presidente, foi quem mais matou gente com drone no mundo até hoje. Né? E Não existe santinho nesse mundo, mas pelo menos o Biden e os democratas nos Estados Unidos estão assumindo a pauta ambiental como uma prioridade. E, e o Trump é a, essa visão negacionista, são os terraplanistas no poder, os antivacina e, e tudo mais. Né? Não à toa, Estados Unidos é o país país em que mais morreu gente no mundo por causa da pandemia e o Brasil seguindo aí né já temos mais de 160 mil mortos no país é isso uh, vamos seguir vamos seguir melhorando um pouquinho o nossos, as nossas notícias ainda nem tanto, mas a Europa viveu o outubro mais quente já registrado na história. De acordo com a Copernicus que é a Agência Europeia de Observação do Planeta o mês de outubro foi o mais quente já registrado no continente com temperatura média de 1,6 graus Celsius acima da média histórica para o período no mundo a temperatura foi 0,62 graus Celsius é, acima da média para outubro e foi o terceiro mais quente já registrado na história do planeta terceiro mês de outubro. Né? melhor dizendo, não na história do planeta, mas no nosso é, enquanto foi, começou nessa série histórica de medição. Tá? E aí partes do norte leste da Europa, Sibéria, Alaska e Tibete experimentaram é, temperaturas particularmente anormais enquanto ondas de calor continuaram a ser sentidas em partes da América do Sul e da África. Já na América do Norte os registros foram mais baixos que a média histórica. É, aqui no Brasil a gente está passando por agora uma, uma semana, aí, pelo menos na região sudeste, de uma onda de frio que chegou também um pouco fora de hora. Isso também é, é tudo reflexo, né? A, a crise climática não significa que vai só aquecer de forma linear, né? Vão ter momentos... É, vai, vai mudar o clima como um todo. E já está mudando, a gente já está percebendo isso. Agora sim, vamos dar uma, uma amenizada, é, pera no mucho. O A Royal Meteorological Society é, tem um concurso mundial de fotografia meteorológica. E aí tem as fotos... Ganhadoras, né? No, nesse site, é, na notícia que tem no Conexão Planeta, fotos lindas de nuvens, neve, cúmulos nimbos e cúmulos congestos e extratos, fo fotos meteorológicas aí é, bem interessantes. Então lá nessa notícia do Conexão Planeta. E eu trouxe aqui para dar uma, uma animada nessa sexta-feira. Imagens lindas sempre agradam para a gente começar. O nosso dia tem muita foto interessante. Ondas de nuvens vale a pena conferir lá essas fotos no site do Conexão Planeta. Beleza, e a gente segue ainda com mais informações. E aí, já encaminhando aqui, a é, uma mulher de etnia maori foi nomeada chanceler na Nova Zelândia. Primeiro caso, né? E de uma primeira de uma chanceler é, da etnia Maori. Né? Desde que a Jacinda Arden assumiu a liderança na Nova Zelândia como primeira-ministra em outubro de 2017, ela tinha apenas 37 anos, né? é, fazendo 40 anos agora, o país tem ocupado o noticiário internacional por suas ações de impacto positivo. A Nova Zelândia foi o primeiro país a conseguir controlar a pandemia, né? é claro que uma ilha isolada no Pacífico é mais fácil, digamos assim, fazer isso, mas agora no seu segundo mandato, ela foi reeleita em outubro de 2019, ela anunciou a nomeação de Nanaia Mahuta, de 50 anos, a primeira mulher maori a ocupar cargo de ministra de Relações Exteriores do país. É interessante falar isso porque segunda-feira o programa Verde Mar vai falar com as candidatas a vereadoras, os candidatos indígenas. Então a gente já confirmou a participação da Tereza Apium e vamos ver quem mais vai participar, tem um mandato coletivo em São Paulo, Jaraguá e Guarani e outras candidaturas indígenas para ocuparem esses espaços de poder e aí na Nova Zelândia mostrando como uma, uma representante da etnia maori hoje está é, ocupando esse cargo de é, muito importante né? na, 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 no país, no mundo na verdade Seguindo, mais uma informação que a gente vai desdobrar melhor isso aqui, mas eu só vou passar por aqui, que a Prefeitura do Rio botou as, algumas unidades de conservação para adoção, né, um programa... É, isso foi, foi publicado na última terça-feira dia 3 de novembro um decreto que estabelece os critérios para estender o programa Adote o Rio às unidades de conservação municipal é a iniciativa de adoção de espaços públicos por pessoas físicas ou jurídicas não é nova na cidade, desde 2014 o programa contempla a possibilidade de adotar áreas naturais com a norma será possível fazer a adoção parcial ou integral de unidades de conservação a medida não implica a transferência da gestão dessas unidades são 54 em todo, em todo o território da capital fluminense e a iniciativa privada. É... Já, é, o escopo original do, do, do Adote o Rio já incluía implicitamente as unidades de conservação, né, por meio de conceito de áreas verdes, mas aí agora o decreto está regulamentando inclusive a legislação ambiental para ser observada, e o decreto é um ato normativo perene. É interessante isso, é, a foto do, por exemplo, monumento natural dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, que são áreas que a gente tem uma relação mais próxima, é a única unidade de conservação marinha de de proteção integral, por exemplo, e a gente faz os mergulhos ali. É, existem outras unidades que, que são... É, vale a pena ir agora tem um, um regramento para isso. Agora sim, vamos às notícias que talvez muitos estavam esperando. É... Essa semana passada, né, a gente resgatou uma tartaruga cabeçuda é, na, no caminho para as Ilhas Cagarras. Ela foi levada para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos em Araruama, do PMP, o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. E, ao mesmo tempo, segunda-feira, agora, feriado, é, teve a soltura de uma tartaruga verde em, na praia de Itaipu, em Niterói. Ela foi em, encalhou ali em Itaipu mesmo, por isso soltaram ela lá. E aí a gente... É, eu deveria ter ido, mas eu não consegui meu filho ficou um pouco doente, a gente acabou eu acabei não indo para lá, mas eu recebi imagens e fiz uma entrevista com a Daphne que é a veterinária responsável pelo tratamento dessa tartaruga verde que foi solta, e depois ela fala um pouquinho também da tartaruga cabeçuda vamos ver como foi essa soltura lá
1: Nossa a tartaruga ela chegou pra gente é, foi um acionamento né, ali em Itaipu mesmo é, é o motivo pelo qual a gente soltou ela ali e ela tinha é, uma linha saindo pela pela boca, né? O que nos levava a crer que tinha assim um anzol é, é, enganchado em esôfago, né? E, é, o animal recebeu os primeiros atendimentos e aí foi encaminhado então para o raio-x, para radiografia. Bom, na radiografia a gente constatou é, de fato a presença do anzol e aí esse animal então seguiu. É, para endoscopia endoscopia, né, que é um exame que, que consiste na, na introdução de um, de um tubo e que tem uma câmera, é, uma câmera na ponta, né, que vai, então, ajudar na identificação do ponto exato onde esse anzol está enganchado. E aí o anzol foi removido com a ajuda de uma pinça acessória. O exame permite a, a, a introdução dessa uma pinça longa, né, um animal sedado e tudo. Então, é, dessa forma, não foi necessária a cirurgia. Depois disso, esse animal foi então encaminhado para o Centro de Reabilitação em Araruama, né, que faz parte do, do PMP Vacia de Santos, da área do Rio. E ela ficou cerca de 45 dias em reabilitação, né, recebendo alimentação e, e um controle de temperatura da água. Né? É, e, e nesse período foi quando ela colocou uma grande quantidade de língua né? Então ela eliminou através das fezes uma grande quantidade de principalmente plástico. É... E aí, enquanto ela não eliminou todo esses esses resíduos, ela não, não foi liberada. Depois que ela realmente parou de eliminar, não, não havia qualquer indício de presença de, de resíduos sólidos nas fezes. Foi repetido o hemograma, né? A análise bioquímica e esse animal foi foi encaminhado para soltura.
0: Está aí essa tartaruga verde que foi solta segunda-feira. Eu aproveitei a conversa que eu tive com a Daphne ontem para saber como está a tartaruga cabeçuda que a gente resgatou na semana passada. E aí ela deu um, um update aí, é, sobre como está a situação da cabeçudinha que nós resgatamos na quinta-feira passada. E quem quiser acompanhar, ver como foi esse resgate, tem o vídeo na, no nosso canal aqui na Cumulus TV no YouTube. Se for acessar o site no projetoverdemar.com, está logo em destaque ali uh, esse episódio da websérie Ilhas do Rio com o resgate da tartaruga cabeçuda, que foi encaminhada também para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos em Araruama. E aí a Daphne dá um, um update, aí, um, uma atualização de como está a situação dela.
1: A tartaruga cabeçuda, ela chegou. É, ela, ela é um animal maior, né? Ela, e ela chegou com uma grande quantidade de, de epibiontes, de tracas, né? Em cabeça. É, principalmente em tecidos moles, o que nos leva a crer que esse animal ele estava com a atividade reduzida na água, né? de forma então que esses organismos, os conseguem se fixar com mais facilidade. Normalmente a fixação desses desses organismos é, a tartaruga não permite em tecido mole porque realmente incomoda muito, né? Mas é, os animais mais debilitados eles realmente é, acabam se fixando, então, com, com mais facilidade pela redução do atrito com a água. É, bom, o animal foi encaminhado para o centro de reabilitação em Araruama. Né? É, é um animal que está é, ativo, né? ele se movimenta bem. Mas até ontem ele não tinha evacuado, né? Ele começou a evacuar hoje. Já foi feito o hemograma, estamos esperando o, o resultado e aí ele está recebendo todo o acompanhamento é, veterinário necessário para ele se recuperar. Agora ela, amanhã de manhã ela vai passar por um, um exame, uma radiografia, né, para avaliação então da dos pulmões, né, e do, do, do trato, né, gastrointestinal. É interessante falar que esses animais, eles não têm divisão entre tórax e abdômen, né? É, na verdade, é uma cavidade só que é chamada de celoma ou cavidade celomática. Então, quando a gente... É, faz o, a radiografia, a gente é, acaba pegando. Claro que dependendo do tamanho do animal, é uma radiografia de cavidade celomática, né? Esse animal também recebeu é, soro, o soro é, através da colocação de um catéter na veia, né? A gente faz, a, que é conhecido como fluidoterapia endovenosa, para a gente repor, então. É, o líquido perdido na desidratação e, e repor também os eletrólitos que acabam sendo é, perdidos pelo animal é, exposto muito tempo é, ao ar.
0: É isso, essas são as atualizações sobre a tartaruga cabeçuda, a gente vai acompanhar esse tratamento e se tudo der certo a gente vai acompanhar a soltura dela, como foi a soltura dessa tartaruga verde que a gente viu aí agora há pouco, segunda-feira na Praia de Itaipu. Estamos de olho e valorizando o trabalho do projeto de monitoramento de praias, veterinários, biólogos, as pessoas que trabalham pela conservação da natureza e que dão essa importância para a vida. Né? independentemente da forma, da espécie e de como ela venha. Façamos um bom fim de semana, que a Georgia confirme a vitória democrata, que Nevada também, que os outros estados virem para pelo menos a gente dar uma enterrada, jogar uma pá de cal nesse e nesse nacional populismo pelo mundo. Beleza, gente? Não que o Biden seja a nossa salvação, longe disso, mas pelo menos pode ser um, uma pequena luz no fim do túnel, antes fosse Bernie Sanders é, concorrendo e liderando por lá, mas a gente tem eleições municipais aqui, semana que vem vamos ficar ligados, semana que vem vai ter entrevista com é, candidatos indígenas, com candidatos representantes dos manguezais e... Bahias, Bahias de Todos os Santos Bahias de Guanabara, esperamos ter esses candidatos aqui para fechar essa semana, mais candidatos do Rio de Janeiro também, e sigamos firmes e fortes, sem desistir jamais, beleza gente? Bom dia e até a próxima segunda-feira, e 30 da manhã, até mais Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar sigam nossas redes sociais arroba e nosso site em www.projetoverdemar.com. Até a próxima!